0: A minha pergunta para você nessa manhã é qual é a sua causa? Você tem se dedicado a que causa? É, o que ocupa a sua agenda diária e quais são as motivações pelo qual você faz o que faz? Será que você se dedica a alguma causa por conta de outra motivação que não seja a de servir o próximo? É muito importante que você faça uma reflexão introdutória na nossa reflexão, porque Deus, Ele sempre usa pessoas comuns para realizar destinos extraordinários. O que você tem paixão para fazer? O que faz o seu olho brilhar? O que te tira da zona de conforto? Eu quero orar nesse instante, pedindo que essa palavra, essa leitura bíblica dessa história de Dorcas impacte o teu coração, a fim de que você, a partir de agora, seja uma pessoa relevante no seu contexto. Você, mamãe, que você continue sendo relevante na vida dos seus filhos, mas que muito mais do que isso, você também impacte outros filhos, que você possa é, fraternalmente emocionalmente e espiritualmente constituir filhos espirituais Senhor, eu quero te agradecer por essa hora a hora que nós acalmamos o nosso coração abrimos as nossas mentes para ouvir a tua doce voz Pai amado, no nosso tempo de relacionamentos tão descartáveis relacionamentos onde Muitos se envolvem em interesses, negócios, trocas, oportunidades. Nós não constituímos amizades profundas. Precisamos, Pai, urgentemente mergulhar em sua palavra. Ter um coração sensível para extrair lições profundas que gerem saúde emocional, física e espiritual para nós. Alargue, Senhor, a nossa compreensão. É, aprofunde as sensações e o sentir do nosso coração, para que ao ouvirmos a Tua palavra, a Tua voz, não estejamos somente lendo letras, mas que possamos ter a profunda percepção ao sermos transformados, para assim agirmos com amor, com bondade e com graça, ajude-nos para entender a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do verso 36, o texto diz assim, havia em Jope uma discípula por nome tabita traduzido que quer dizer Dorcas, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de lavarem, puseram-na no Senado. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduzindo-lhe ao cenáculo e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas, mas Pedro tendo feito a sair todos, pondo-se de joelhos orou e voltando-se para o corpo disse, Tabita levanta-te, ela abriu os olhos e vendo a Pedro sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou o tabita -tá viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Queridos, que linda história, né? preciosa história, essa é, de Dorcas, eu queria falar um pouquinho desse contexto, essa personagem que é descrita no livro de Atos dos Apóstolos e ela é descrita diante de tantos gigantes da fé, homens que foram é, reconhecidos e listados no livro de Hebreus no capítulo 11, homens é, que a palavra diz que... É, foram reconhecidos pelos seus feitos, homens de fé. Mas Dorcas, ela não passa desapercebida. No relato do médico Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos e lemos é, a história de Dorcas, conhecida pela sua paixão é, de cuidar de vidas, de abençoar vidas. É através daquilo que ela mais sabia fazer, que era costurar. Era tecer roupas, preparar donativos para servir as pessoas e a história nos relata que ela vivia assim, servindo ao próximo. Interessante que nessa passagem, é, descrita por Lucas, nós vemos no primeiro século da igreja, em 62 d.C., surgem as primeiras comunidades cristãs, e é forte a manifestação do Espírito Santo, é através desse caminhar dos discípulos, expandir o Evangelho, e ali naquela vila chamada Jope, então os primeiros cristãos ali são conhecidos como uma comunidade. E é interessante que esses caminhos de expansão do Evangelho, eles são feitos por Pedro, por Paulo, por João, por Filipe e avançam pela, pela Europa. E o, o, o relato aqui em questão é a dor de um grupo de cristãos que se reunia nessa cidade de Jope, à margem do Mar Mediterrâneo, que ficava a 45 km de Jerusalém. Era uma cidade portuária, que vivia do fruto da pesca e do comércio, e muitas viúvas viviam de, é, da, do trabalho das suas mãos. Né? A história diz que Dorcas ela tinha o seu suprimento também a, a partir do que ela fazia, mas Dorcas ela não só usava do seu dom, do seu talento, é, das suas mãos, para ganhar o pão de cada dia, mas também para servir o próximo. Diz a história e a escritura que ela era amável, generosa, piedosa, voluntária, mas ela é acometida de uma enfermidade. E é interessante que essa enfermidade a leva à morte. E alguns homens e cristãos mandam, dois mensageiros, a cidade que ficava ao lado de Listra, que ficava a 15 quilômetros de Jope, para uh, falar com Pedro, porque ouviram falar que Pedro, o apóstolo, estava ali e que Deus estava o usando para realizar muitos milagres. E tamanha é a comoção é, da morte de Dorcas e dali do envolvimento dela com a cidade, a influência dela é, na cidade, existe uma manifestação sobrenatural a partir das escrituras, o relato, é, através de Pedro pela vida de Dorcas. Dorcas que é conhecida como a discípula de Jesus. Né? É, nesses sete capítulos, sete versículos do capítulo 9, nós vamos ver que Dorcas ela é alvo de um milagre sobrenatural de Deus usando a vida de Pedro. É a única mulher chamada é, como discípula de Jesus. Queridos, certamente em nossos dias nós temos grandes mulheres que têm servido a nossa geração, servido a comunidade, servido é, nessa pandemia... E esse contexto de lutas e desafios, de perdas, é, já é relatado a história de várias mulheres e homens, homens que têm servido a nossa geração. Portanto, nos dias de hoje, nós vemos é, um movimento de auxílio e cuidado pelo próximo. Mas nós vemos também que as igrejas cristãs, algumas delas, infelizmente muita, muito poucas, né? É, tem também, de alguma forma, olhado para o próximo, não só para o seu entorno, né, ou para a sua comunidade, olhar para dentro né, dos seus membros, mas principalmente Deus tem usado algumas comunidades para servir a geração. E isso nada mais é do que um amor sacrificial, o um amor que você se sacrifica para repartir aquilo que você tem, é, com aquelas pessoas que estão à nossa volta. E esse foi o motivo da preparação dessa mensagem para você, para o nosso coração, é olhar para essa mulher que foi usada tremendamente por Deus, para ser relevante numa comunidade. Serviu-se sim de mãe para muitos. E tamanha essa comoção pela sua perda, que ela é descrita na palavra de Deus como muitas mãezinhas hoje, como muita, muitas mulheres hoje, são também é, chamadas para serem relevantes. Deus está nos chamando para sermos relevantes. Gente como Dorcas, pessoas comuns para realizar é, destinos extraordinários. E para nós fazermos isso e sermos usados por Deus nessa perspectiva, em primeiro lugar, é, você, é necessário que você compreenda é, que você deve desempenhar um papel importante aonde quer que você esteja. Você está na sua casa em isolamento? Seja relevante no seu entorno. Olha o que diz o nosso texto aqui no versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita que se dedicava à prática de boas obras e a de dares más nós podemos ajudar as pessoas que estão em nosso entorno. Como também podemos nos envolver em projetos para que possamos abençoar outras, outras vidas. É interessante que é, Dorcas ela não só vivia na comunidade dos discípulos ali, em Jope, como ela entendia o seu contexto, as suas demandas. E ela, então, em resposta a esse convite do Senhor, ela se torna então relevante, ela se apresenta para servir as pessoas, é aquela ideia de estar pronta para servir é, o seu entorno e a sua geração, não só se isolar em sua casa e não atender aos gritos e às demandas, mas sim ter um coração sensível para entender que nós podemos ser relevantes além daquilo que nós somos. No momento como nós estamos vivendo, a nossa tendência é fechar o nosso olhar e o nosso coração para é, suprir as necessidades da nossa própria casa ou daqueles que são da nossa família. E por que eu estou dizendo isso? Por causa da incerteza dos meses que um de De repente você fala assim: Ah, pastor, mas eu não posso ajudar mais ninguém além dos meus porque entre aspas, eu não tenho nem para mim. Será que não, queridos? Será que Deus não tem suprido as necessidades básicas da sua vida? O apóstolo Paulo diz que, tendo que comer, o que beber e o que vestir, estejamos contentes. É interessante que eu conversava com a Dani aqui essa semana, que o cristianismo nos faz entender que nós precisamos dar passos de fé além daquilo que é comum para nós. É a ideia de que pela fé você compreender que Deus ele é provedor e soberano e se você tem um saco de arroz, você pode dividir o seu saco de arroz com aqueles que necessitam. Porque, na verdade, quem vai trazer o próximo saco de arroz não é você, ou a sua força, ou a sua influência, ou o seu braço forte. Quem provê os meios é o Senhor. Isso é viver pela fé. É você não fechar a porta da sua casa e deixar de ajudar alguém, mas ajudar alguém sabendo que o Senhor é o dono do ouro e da prata e é aquele que vai prover os recursos para a sua subsistência. Portanto, Dorcas aqui ela atende o chamado, ela se engaja no cuidado pelo próximo daquela vila que estava ali em Jope, das viúvas que ali viviam, e a partir desse cuidado ela se torna relevante, ela não ocupa é, uma posição de influência na igreja daquele tempo, ela não é conhecida como apóstola, ela não subia nos cultos da sinagoga, ela não dirigia grupo de louvor, ela não estava à frente, ela não aparecia numa live, mas Dorcas começou a servir no seu entorno os necessitados. Interessante. É a ideia do corpo, do organismo vivo, que Paulo diz aos Efésios no capítulo 4, verso 15 e 16, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu e você somos chamados para que juntos nós possamos servir o próximo. Três características bem claras de Dorcas, como ela tem sido usada na vida dela e no seu entorno como uma pessoa comum para destinos extraordinários. Em primeiro lugar... Ela não só está presente na comunidade dos cristãos de Jope, como ela está presente na cidade. Ela é conhecida na sua cidade. Mas a Bíblia diz que também ela era notável pelo que ela fazia. O que, que é uma pessoa notável? É uma pessoa digna de nota. Uma pessoa reconhecida, percebida, apreciada. É uma pessoa admirável. Eu quero fazer uma pergunta para você. As pessoas na sua vizinhança, na sua rua, no seu bairro lhe conhecem? Os seus vizinhos lhe conhecem? Como é que eles te enxergam? Você é uma pessoa notável, digna de aceitação? Nós somos chamados como cristãos para sermos sal e luz, dar sabor, conter a degradação, lançar luz na vida das pessoas. Em terceiro lugar, Dorcas é uma pessoa extremamente influente, ao ponto de que quando ela adquire a enfermidade e vem adoecer, existe uma comoção que faz com que as pessoas busquem algo que é extraordinário, além do ordinário. Portanto, em segundo lugar, é... As pessoas que são extraordinárias e eu e você somos chamados para viver a partir dessa perspectiva, não são as pessoas capacitadas, mas as pessoas que estão plenamente disponíveis. Você está disponível para servir ao Senhor, para ser usado como Senhor? Como diz o profeta Isaías, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Interessante que no verso de número 39 do nosso texto base, o texto diz assim, Dois homens foram levados para a cidade ao lado de Listras, se chamarem Pedro. E Pedro, retornando, foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Esse verso de número 39 não mostra que Dorcas ela estava apenas ali na região. Ela se capacitou para servir o próximo, mas ela estava disponível. E aqui a expressão que nos chama a atenção é o fato de ela estar pronta, disponível. É aquela pessoa que não põe o celular no silencioso. É aquela pessoa que não deixa de receber uma ligação. É aquela pessoa que, mesmo ocupada, ela retorna depois a ligação ou a mensagem. É aquela pessoa que está em serviço. Ela não está stand-by. Ela não está semi-desligada. Ela está pronta para servir a sua Geração. As pessoas mais úteis são as que estão disponíveis, que se envolvem em alguma casa, alguma causa. Pedro se surpreende com o testemunho das viúvas ali que planteavam ao lado do corpo de Dorcas. É interessante que elas apresentam roupas, toalhas, vestido, manta, ela se colocou à disposição e Pedro viu através da prática da vida. De Dorcas um compromisso é, excelente, uma abnegação em prol do próximo. Eram noites e dias ali, é, juntando as economias, segundo a história de Dorcas, que ela recebia para o seu alimento, para sua provisão. A, ela juntou as economias e se colocou em construir, através do linho, das roupas, a doação de tudo que ela fazia. Queridos, Deus quer usar você. Deus quer fazer de você uma pessoa excelente. Uma pessoa que não pense só em você mesmo como esse mundo pensa. O ego é algo que nos afasta de sermos usados pelo Senhor. Não existe desculpas. Deus usa pessoas comuns para destinos extraordinários. Em primeiro lugar para desempenhar um papel importante. Em segundo lugar, para que você seja conhecido não somente por uma pessoa capacitada, mas sim uma pessoa disponível. Mas em terceiro lugar, é, você para ser um instrumento poderoso de Deus nessa geração, você deve é, entender que a sua existência deve ser de tal forma relevante, que marque a vida das pessoas. O texto no verso 38 diz, Lida ficava perto de Jô, e os discípulos ouviram falar que Pedro estava ali, e enviaram dois homens. E aquelas pessoas disseram, não se demorem em vir até nós. Pedro era conhecido por um homem que estava pronto, ele era um homem relevante no seu entorno. E ele marcou a vida daquelas pessoas, assim como Dorcas. E Pedro, então, vai ao encontro da necessidade. Você será lembrado, sim, pelo carinho, pelo amor, pelos conselhos, pela solidariedade, pelo serviço em prol daquele que você dedicou amor e tempo. Portanto, é, seja relevante na vida das pessoas, seja relevante na vida do próximo, faça a diferença. Em último lugar, que o serviço daqueles que o Senhor levantou seja em prol do próximo, pois esse serviço não será esquecido ou desprezado por Deus. O, o final dessa história maravilhosa é que Pedro chega naquela vila, vai ao local onde o corpo de Dorcas já estava preparado e sendo sepultado, diz o texto que é na virada do terceiro para o quarto dia, aonde era praticamente impossível que alguém voltasse a viver, e de maneira sobrenatural nós vamos ver Pedro colocando esse corpo de Dorcas diante do Senhor e orando por essa... Por, por esse corpo, e Deus realiza o sobrenatural ali, e Dorcas, ela vem a ressurgir, interessante que o verso número 40, 41 diz, Pedro mandou que todos saíssem, e ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta, e disse, Tabita, levante-se, ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-a, tomando-a pela mão, ajudou-a a, a pôr-se de pé, então chamando todos ali, e as viúvas apresentou-a viva. Queridos, nós somos chamados para fazer de lugares, situações que estão praticamente perdidas, algo vivo e algo novo, no poder do Altíssimo. A fé em ação é a fé que traz vida àquilo que não existe vida. Não só literalmente num corpo, mas também as situações que estão mortas ao nosso redor. Nós cremos no poder de Deus e aí está a missão que é dada por Deus a mim e a você. Ir em direção aos mortos espirituais, pregar o evangelho das más e das novas notícias, das boas notícias do Senhor. Gerar naqueles que não têm esperança, alegria, vida, expectativa luz do Altíssimo é, a todos aqueles que estão ao nosso entorno. Deus quer usar a mim e a você para que possamos em Jesus morrermos a nossa, a nossa vida para nascermos nele e vivermos uma nova agenda do Eterno. É a ideia de morrermos com Ele a sua morte e ressuscitarmos nele para uma nova vida. Essa é a nossa, é, esse é o nosso movimento de fé, o nosso movimento de amor. É a ideia de Hebreus capítulo 6, verso 10, de que Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele, pois ajudam os santos e continuam a ajudar o próximo, portanto queridos, eu quero desafiar você nessa manhã, para que através da sua vida, através da sua família, através do seu ministério, através do seu alcance de amor, você ser relevante e fazer diferença na vida daqueles que estão ao seu redor e daqueles que estão no seu entorno e à margem. Deus nos chama para sermos um, um corpo em missão, para sermos relevantes servindo a Deus, para vermos vidas sendo transformadas, para impactarmos pessoas, para impactarmos pessoas através de projetos, projetos que tirem o eu do centro e que possamos assim colocar situações, pessoas, é, ideias, é, gerar vidas, vida naquilo que não existe vida. Portanto, como diz o próprio texto, no verso 42, este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Você é chamado, junto de mim, para não sermos notícia e ganharmos likes, mas para ajudarmos o próximo. Esse é o teu papel e o meu papel como instrumentos do Senhor. Nós temos uma tendência muito forte de querermos ter muito conhecimento, muito conhecimento teológico, mas nós somos chamados para, sim, manusearmos as Escrituras e termos o conhecimento da Palavra de Deus, para que possamos servir aqueles que ainda não fazem parte do cristianismo. Nós somos chamados para olharmos além do nosso umbigo, das nossas próprias necessidades. Nós somos chamados para nos movimentarmos em direção àqueles que nada têm ou que pouco têm. Isso é viver o cristianismo na pele. Suar o suor que vale a pena. Amar com o amor que é relevante. Em direção àqueles que precisam de atenção. Portanto, queridos, o exemplo mais poderoso na história... É o exemplo de Cristo Jesus, o Senhor da vida. Ele com a sua própria vida nos deu vida. Ele, por amor, se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo e se entregou pelo próximo, pelos seus filhos, por aqueles a que Ele veio com a sua justa missão e com seu foco de viver, de nascer, viver realizar o seu ministério e morrer por aqueles que o Senhor amou. Portanto, Jesus veio em nosso meio e ele é, serviu a sua geração. A palavra de Deus diz que Jesus ele usou 80% do seu ministério, principalmente àqueles que estavam à margem, aqueles que não eram recebidos, aqueles que eram mal cheirosas, aqueles que ninguém queria. Ele foi lá e estendeu a mão. Eu pergunto a você, e você, aonde você tem gasto a maior parte do seu tempo? Você tem servido a sua geração? Você tem amado o próximo? Que nós possamos, queridos, nutrir em nosso coração um olhar além de nós. Se necessário for, eu doar a minha blusa, o meu alimento, parte dos meus recursos, para demonstrar cuidado pelo próximo, que assim eu e você façamos, que nós possamos ter um olhar além de nós mesmos. Eu tenho certeza que na multiforme graça de Deus, eu e você, nós somos pessoas que fomos criados né, informados né, espiritualmente né, socialmente é, e eu sei que você é diferente de mim e eu não estou pedindo para que você seja igual a mim mas que você a partir do seu conhecimento do cristianismo você saia da sua zona de conforto e abençoe o próximo porque assim nós seremos conhecidos como cristãos porque amamos o próximo e amamos a nossa geração.